0: Parfois, il y a des femmes qui me racontent des histoires et qui me disent « Ah ouais, mais je lui ai dit ce truc-là, mais lui, il m'écoute même pas, il a fait l'inverse. » Non, peut-être que cet homme t'a bien écouté, cet homme t'a très bien compris, cet homme a très bien compris tes sentiments, tes émotions, ce que ça, re ça ressassait pour toi, mais il a peut-être pris la décision de faire la chose inverse. » On est reparti pour un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui et j'aimerais commencer cet épisode en te précisant quelque chose d'extrêmement important. Tous les hommes sont différents, tous les hommes ont une façon de penser et d'agir différente. Mais quand tu regardes de façon générale, en prenant un certain panel d'hommes, on se rend bien compte qu'il y a plusieurs actions qui se ressemblent lorsqu'un homme est... Est en compagnie d'une femme qu'il aime. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter cinq choses que fait un homme qu'il aime. Ça ne veut pas dire que tous les hommes qui aiment leur femme font ça, mais tu as beaucoup de chance de tomber sur un homme qui va faire ces cinq choses pour te montrer son amour qu'il a pour toi. Je t'invite à rester jusqu'à la fin du podcast pour profiter des 5 signes et en plus dans la recommandation Lifetail du jour, j'ai un petit restaurant très appétissant à te proposer mais forcément tu pourras en profiter que si tu restes que jusqu'à la fin, voilà, il faut bien faire tourner le watch time, il faut bien que tu m'écoutes, hein. on fait pas des podcasts pour que tu restes que pendant 5 minutes, donc juste avant de commencer, si c'est pas le cas, ben, je t'invite à t'abonner, on est au format vidéo et au format audio sur Youtube et sur Spotify et au format audio sur absolument toutes les autres plateformes et nous on démarre tout de suite. La première chose que fait un homme qui t'aime sincèrement, c'est qu'il prend le temps de t'écouter. Vous avez de l'argent et tu as l'envie de déménager, tu as l'envie d'investir dans un appartement, tu as l'envie d'acheter une voiture, tu as l'envie de partir en voyage avec cet argent. Peut-être que cet homme-là n'est pas en accord avec toi sur cette envie de dépenser l'argent, mais il va t'écouter parler. Il va écouter tes arguments, il va écouter tes idées, justement pour pouvoir comprendre quelles sont tes motivations, quel est ton raisonnement et pourquoi est-ce que tu as envie de dépenser l'argent dans ce projet-là. C'est un homme qui va prendre le temps de t'écouter lorsque tu ne seras pas bien. Peut-être que tu auras des problèmes dans ta famille, des problèmes au boulot, des problèmes dans ta vie personnelle, des problèmes euh, intérieurs, peut-être que tu ne te sens pas bien dans ta peau. C'est un gars qui va s'asseoir à côté de toi et qui va t'écouter parler durant 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes, voire même une heure ou plus si besoin, sans te juger, et il ne va pas forcément parler, il va peut-être t'apporter quelques petits conseils, te faire quelques petits commentaires, mais il sera là et prêt à t'écouter. Et vous savez les amis, ce point-là, je tiens vraiment à le préciser, parce que homme comme femme, on peut très facilement tomber dans le piège d'être avec une personne qui a très souvent des problèmes à raconter, et au bout d'un moment, on peut se dire « Ouais bon, ben voilà... » C'est sa session de racontage de problèmes, bon je m'assois, le message il rentre à gauche, il sort à droite, mais bon voilà, c'est juste pour lui faire plaisir quoi. Alors qu'en réalité, on peut ne pas vraiment écouter la personne, ne pas... on peut entendre, mais pas écouter, voilà, il y a une grande différence entre entendre et écouter, et on peut juste se contenter d'entendre ce que la personne dit, dire ah ouais ok, ah ouais je comprends, ah ouais c'est cool, ah ouais, nanani. ah ouais, mais on n'a pas vraiment écouté et vraiment compris quels étaient les ressentis, de ce partenaire avec qui on est en couple. C'est pour ça que c'est super important de bien choisir la personne avec qui tu te mets en couple et d'être sûr d'être avec quelqu'un qui est communicatif si toi-même tu es une personne communicative. C'est un homme qui va discuter avec toi. Moi, vous savez les amis, ça me choque quand je vois que certaines personnes sont en couple et qu'ils ne se parlent jamais. Il y a des couples, ils ne parlent pas. Donc, ils ont leur vie professionnelle Chacun de son côté, ils ont leur vie sociale, chacun de leur côté, et quand ils sont posés sur le canapé chez eux, ils n'ont rien à se dire. Donc ils mettent la télé, ils regardent un programme, alors c'est cool, ils sont ensemble, c'est très bien, pas de souci. mais les dialogues sont plats. Et il n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur une publication de quelqu'un qui disait, en gros, que lorsqu'il était au restaurant avec euh, sa femme, ils n'avaient plus rien à se dire, parce qu'en fait, ils travaillaient ensemble. Mais ça, je suis désolé, ce n'est pas un truc qui peut m'arriver ça. Tu, tu, tu peux pas en fait être avec la personne avec qui tu es en couple et avoir rien à lui dire. Si c'est le cas, tu n'as peut-être pas pris la bonne personne. Ou alors, c'est peut-être que vous vous entendez dans le fait de ne pas communiquer. Mais malheureusement, il y a beaucoup de couples qui sont dans cette situation-là, qui parlent très très peu entre eux et qui ont des problèmes profonds qu'ils n'arrivent même pas à exprimer à l'autre. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, un homme qui t'aime, c'est un homme qui va tout simplement discuter avec toi, si ça fait partie de son tempérament bien sûr. Si ça ne fait pas partie de son tempérament, il ne va pas forcément s'exprimer, te parler, te raconter toute sa life, trouver toujours des sujets de débat, de discussion, d'échange ou autre. Mais si ça fait partie de son tempérament, il va discuter avec toi. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne va jamais te forcer à faire quelque chose que tu ne voudras pas faire. Pourquoi Parce qu'il aura pris le temps de t'écouter en amont, d'entendre tes arguments, d'entendre tes raisons de ne pas vouloir faire une chose ou de vouloir faire une chose. Et donc, il ne va jamais te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'un homme peut très bien t'écouter et prendre la décision qui va dans le sens inverse à ce que tu veux. Je dis ça pourquoi Parce que parfois, il y a des femmes qui me racontent des histoires et qui me disent « Ah ouais, mais je lui ai dit ce truc-là, mais lui, il ne m'écoute même pas, il a fait l'inverse. » Non, peut-être que cet homme t'a bien écouté. Cet homme t'a très bien compris, cet homme a très bien compris tes sentiments, tes émotions, ce que ça, re, ça ressassait pour toi, mais il a peut-être pris la décision de faire la chose inverse. Tu ne voulais peut-être pas que cet homme aille en vacances seul dans un endroit, il t'a écouté, il a entendu tes arguments, mais il a quand même pris la décision d'y aller parce que pour lui, faire ses vacances, était peut-être plus important que répondre à ton besoin de ne pas y aller. Voilà. Et ça peut être, là je t'ai pris l'exemple des vacances, mais ça peut être un exemple... Tierce sur tout un tas de domaines. C'est pas parce qu'une personne ne va pas dans ton sens que cette personne ne t'a pas écouté. Une personne peut très bien t'écouter, être en désaccord avec toi et décider de prendre une décision inverse à ce que tu veux. Et ça ne change pas sa capacité à t'avoir entendu et écouté tout le long de ton explication et de tes arguments. Pour continuer, la deuxième chose que va faire un homme qui t'aime sincèrement, c'est qu'il va te pousser à devenir une meilleure personne. On a absolument tous des objectifs qu'on rêve d'atteindre. Peut-être que c'est d'arrêter de fumer, peut-être que c'est de déménager, d'investir, de commencer à économiser, de changer physiquement, de prendre du poids, de perdre du poids, de commencer à se réveiller plus tôt. Je ne sais pas quel est ton objectif actuellement sur lequel tu travailles. N'hésite pas à me le donner dans les commentaires de ce podcast sur YouTube. Mets-le-moi en commentaire. Si tu es sur Apple Podcast, mets-moi une review pour me le dire et si tu es sur Spotify, je te mets une petite box à questions juste en dessous pour que tu puisses me donner ton objectif actuel sur lequel tu travailles le plus. Et l'homme avec qui tu es en couple qui t'aime vraiment va te pousser et va te soutenir le plus possible pour que tu puisses atteindre cet objectif. Et vous savez, les amis, la vérité, c'est que sur le papier, ça paraît très beau d'être avec un homme qui te soutient dans tes projets, qui t'accompagne, qui euh, met du sien pour que tu puisses atteindre ton objectif. Mais sur le papier, c'est parfois beaucoup moins agréable parce que si tu as pour objectif de faire des économies, eh ben, Tu vas faire une sortie avec ton homme, vous serez au centre commercial, tu vas rentrer dans un magasin, tu vas repérer une paire de chaussures qui te plaît, tu vas commencer à la prendre, à l'essayer, et c'est là que ton homme il va te dire « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'avais pas dit que tu devais économiser ?»« Bon, vas-y, tu sais quoi Viens, on sort du magasin. » Tu vas commencer à parler, tu vas dire « Non, mais je suis en train d'essayer. »« Eh, vas-y, viens, on sort, arrête de raconter je sais pas quoi. Tu as un projet d'économie, on sort de là. » C'est le mec qui, lorsque ce sera samedi soir, pluvieux, froid, tu te dis, bon, ce soir, c'est Netflix and Chill, je me pose, je fais rien du tout. Il va te dire, hé, hey, t'avais pas dit que tu voulais aller à la salle de sport trois fois par semaine On n'a pas été trois fois par semaine cette semaine. Bon, allez, mets tes affaires, on y va. Tu vas commencer à chipoter, à dire, ouais, mais non, mais on ira demain. Il va te dire, hé, hey, on y va, c'était ton objectif, c'est toi qui l'avais dit, donc on y va. Et vous savez, sur le tas, quand ça t'arrive à l'instant T, ça, c'est pas plaisant. Après que ce soit passé, oui, bien sûr, tu y repenses et tu te dis, ah, c'est une bonne chose que ce soit passé, c'est génial. Mais à l'instant T, c'est pas toujours plaisant. Donc, il faut bien retenir ça en tête. Un homme qui t'aime vraiment, c'est quelqu'un qui va te pousser à atteindre tes objectifs, même si ça ne te plaît pas sur le moment. Mais ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'un homme qui ne te pousse pas à atteindre tes objectifs n'est pas un homme qui t'aime sincèrement, en tout cas pour moi. Imagine toi, tu es quelqu'un qui dit vouloir changer physiquement, vouloir faire un effort pour améliorer ton alimentation tu le dis, mais tu es 24h sur 24 en train de bouffer des glaces Ben Jerry's, en train de manger des pizzas, toujours au restaurant, toujours en train de boire de l'alcool, toujours en train de faire des snaps dans les restos parisiens ou quoi, et que ce mec-là te dit rien, clairement, c'est pas le signe d'une personne qui t'aime. Une personne qui t'aime t'aide à devenir une meilleure personne. Et devenir une meilleure personne, c'est une personne qui atteint ses objectifs. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte parce que faut bien faire la distinction entre une personne qui te pousse à atteindre tes objectifs et une personne qui essaye de te changer. Parce que tu peux être en couple avec un homme qui essaye de te changer. Et pour moi, en fait, la nuance, elle se fait au niveau de l'envie. Si tu es en couple avec un homme qui essaye de te faire changer et de t'amener vers un statut que tu ne veux pas atteindre et que tu ne lui as pas dit que tu voulais atteindre, là, c'est pas bon pour toi. Parce que là, tu es avec une personne qui ne t'apprécie pas vraiment comme tu es et qui veut te pousser à devenir une personne que tu ne veux pas. Quoique lui, de son côté, peut-être qu'il estime que c'est le chemin que tu dois prendre, parce que c'est le chemin de l'évolution, et là-dessus, vous devriez avoir une discussion, en fonction de la façon dont il le fait, comment est-ce qu'il te pousse, si c'est brutal, bien sûr, c'est pas bon, mais si souvent, il essaie de t'amener un petit peu à la salle de sport, de te pousser à lire un petit peu plus, de te pousser à regarder un peu plus de reportages et moins de, de, de débilité ou quoi, c'est pas quelque chose de mal en soi. Mais peut-être que tu n'as pas envie de faire ça. Donc ça, il faudrait que vous en discutiez. Mais par contre, si tu lui as expressément dit que tu voulais améliorer ta vie sur un point précis et qu'il te pousse à aller vers ce point précis, alors là, tu peux rien dire du tout. Parce que c'est toi qui lui as dit, c'est ton objectif, donc forcément, il te pousse. Et s'il ne te poussait pas, il ne t'aimerait pas vraiment. Et ça se trouve, tu lui dirais « Ouais, ben en fait, euh, tu ne m'aides même pas à atteindre mon objectif ou quoi. » C'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est des choses que beaucoup d'hommes ont déjà entendues. On arrive sur un point extrêmement important avec lequel beaucoup de femmes ont du mal dans leur relation amoureuse avec les hommes. C'est qu'un homme qui t'aime sincèrement compense avec son langage de l'amour. Écoute bien ce que je vais te dire. Il peut y avoir une énorme différence entre un homme qui ne t'aime pas et et un homme qui ne t'aime pas comme tu voudrais qu'il t'aime. Parce qu'on exprime tous notre amour de façon différente. Peut-être que toi, c'est avec des paroles valorisantes, avec beaucoup de compliments, ou encore en passant beaucoup de temps de qualité avec cette personne, ou en lui offrant des cadeaux. Bref, les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, tu connais forcément le livre. Si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Je te mets un lien juste en dessous en description pour que tu puisses l'acheter et le lire. Et ce qui se passe, c'est que peut-être que ton homme et toi avaient un langage d'amour complètement différent. Et parfois, j'entends des femmes, même en coaching, que je reçois, qui me disent « Oui, je pense qu'il ne m'aime pas parce qu'il ne m'a pas dit que j'étais belle à tel moment et il ne me fait jamais de compliments. » D'accord, il ne te fait jamais de compliments, mais peut-être que cet homme-là, il est toujours là quand tu as besoin de lui. Peut-être qu'il ne loupe jamais une occasion de te rendre un service. Peut-être qu'il t'accorde toujours du temps de qualité. Et donc, certes, cet homme-là doit apprendre ton langage de l'amour, tout comme tu dois apprendre le sien, mais est-ce que toi, tu connais le sien, justement. Elle est là, la vraie question. Et il y a beaucoup de couples qui ne connaissent pas euh, le langage d'amour de leur partenaire. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le langage d'amour de leur partenaire. Et pour faire ça, pour se sortir de cette situation problématique, c'est très simple. Il suffit d'observer l'homme avec qui tu es en couple. Regarde-le, analyse-le, regarde tout ce qu'il fait pour toi. « Demande-toi dans quelle sphère de ta vie est-ce qu'il est toujours présent À quel moment est-ce qu'il est toujours là ?» Et si aucune idée ne te vient en tête, demande-lui tout simplement. Vous êtes là, vous êtes posé, discutez et puis tu lui dis « Écoute, j'aimerais bien savoir toi, de ton côté, comment est-ce que tu trouves que tu exprimes ton amour pour moi ?» Et puis là, ce gars-là va te répondre et vous allez avoir une conversation. Je te l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup trop de couples qui discutent pas assez. Ça, c'est des conversations que vous pouvez lancer sur base de rien et puis ça peut prendre toute votre soirée, vous parler de ça pendant une heure et demie, deux heures parce que vous avez des différences d'opinion, des différences de vision. Peut-être que cet homme va te dire des choses, il va te dire « moi c'est en te rendant des services, regarde, à tel moment j'étais là, la dernière fois t'étais en galère j'étais là, la dernière fois ben, je, je t'ai mis de l'essence alors que c'était un petit peu compliqué pour moi, tu le savais. » Et ça se trouve, t'avais même pas vu Et là tu vas te rendre compte que mince, on parle juste d'une façon différente. On exprime, juste, on exprime juste notre amour de façon différente. Mais pour ça, les amis, il faut parler, il faut échanger, il faut communiquer sur le sujet. Et à partir du moment où tu as remarqué que ton homme exprimait son amour de façon différente, mais que toi, tu avais besoin d'une autre expression de son amour, ben, à toi de lui exprimer ton besoin et de lui demander qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Et surtout... Ne demande pas ça de façon brutale. Je vais te raconter l'histoire d'une cliente que j'ai eu en coaching. Elle est en couple avec un homme. Ça fait un moment, ça fait 9 ans qu'ils sont en couple. Et elle me dit qu'elle passe pas assez de temps avec lui. Elle me dit, ouais, voilà, Dès, tu sais, je le vois toujours passer grave du temps avec ses potes, avec ses frères. Il trouve toujours le moyen de s'esquiver pour aller avec ses amis. Mais moi, on se voit à peine une fois toutes les trois semaines. Ce n'est pas assez pour moi, j'en peux plus. Je lui demande, est-ce qu'elle lui a dit Elle me dit, ouais, je lui ai dit. Je lui ai dit ben, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a dit ben, « il a dit Ouais, ouais, je vais changer, mais il s'est rien passé du tout. » Je lui ai dit « Mais tu lui as dit comment ?» Elle dit « ben Je lui ai dit eh, « Franchement, là, on ne passe pas assez de temps ensemble, donc il va falloir que tu commences à prendre plus de temps pour moi. » Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Mais attends, on ne peut pas demander ça comme ça. » Là, ce n'est pas une demande, c'est une agression. Forcément, tu vas dire ça à un homme de cette façon, il va te dire « Ouais, 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 t'inquiète. » Mais derrière, il va absolument rien se passer. La bonne façon pour demander ça, c'est « Écoute, en ce moment, je voulais te dire que je me sens pas très bien dans notre relation parce qu'on passe pas assez de temps ensemble. Et je te cache pas que pour me sentir vraiment proche de toi, j'ai besoin qu'on passe plus de temps ensemble, plus de temps à passer des moments de qualité. Même si on sort pas forcément, je te demande pas qu'on fasse des grosses activités, mais au moins qu'on ait vraiment des moments ensemble, des moments d'intimité pour qu'on puisse se retrouver, et discuter, et échanger sur plein de sujets. Moi, ça me manque vraiment. J'ai vraiment besoin de ça dans notre relation. Donc, je voulais te partager ça. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses et surtout que tu me dises qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour pouvoir remédier à ce problème là voilà qu'est ce qu'on pourrait faire ensemble là t'es pas en train de lui jeter le truc tu lui jettes pas la bassine dans la gueule tu exprimes tes sentiments tu dis ce que tu ressens tu parles de toi tu ne parles pas de lui t'es pas en train de dire tu me donnes pas assez de temps tu viens pas assez me voir tu fais pas assez x ou y ça tu pourras peut-être le dire dans un autre moment mais en tout cas en premier lieu tu arrives tu parles de toi tu exprimes tes sentiments et tu essaies de trouver une solution avec lui. Et à partir de ce moment-là, tu poses une question ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation Et quand on donne une question ouverte à une personne, c'est beaucoup plus facile de répondre parce que là, la personne va pouvoir réfléchir avec toi. Et si tu vois que cette personne ne veut pas réfléchir du tout, forcément, tu vas pouvoir commencer à te poser des questions. Alors, une personne peut ne pas avoir la réponse à l'instant T. Un homme peut te dire « Bon, ben, écoute, je te cache pas que je n'avais pas vu la situation comme ça de mon côté. J'ai pas de réponse à te donner immédiatement. » Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir et je reviens vers toi. Ça c'est une réponse de quelqu'un qui ne sait pas. Mais par contre, si le gars te dit ouais, ben franchement moi je sais pas quoi faire. Hein. Voilà, je sais pas, c'est pas j'y pense pas, je vois pas le truc comme ça donc euh, je sais pas. On fait ce que tu veux. Là, bon. <rire> Réfléchis bien. <rire> c'est tout ce que j'ai à te dire. Avant de passer au quatrième point, si tu en as marre de tomber sur les mauvais hommes, si tu en as marre de faire des mauvaises sélections, de tomber sur des personnes qui ne te correspondent pas, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour télécharger mon ebook gratuit 7 questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Il y a vraiment 6 questions qu'il faut absolument poser au tout début de la rencontre avec un homme. Et la septième question, c'est une question qui est pour toi que tu dois te poser et que beaucoup de femmes fuient sans même s'en rendre compte. Donc ça se passe dans le premier lien en description et c'est complètement gratuit. N'hésite pas à me donner ton retour justement sur l'e-book, e ça me ferait super plaisir. La quatrième chose que fait un homme qui t'aime sincèrement, c'est qu'il te fait passer dans ses priorités. On est tous des adultes, on a tous des choses à faire, on a tous un emploi du temps qui déborde. La vie, c'est un mix entre vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, obligations tierces et j'en passe. Mais malgré ça, un homme qui t'aime vraiment va toujours essayer de trouver des solutions pour trouver du temps, pour que vous puissiez vous voir une heure, deux heures, sans forcément faire des grosses activités, pour que vous puissiez passer un moment ensemble. Maintenant, il y a un truc que je voudrais vraiment te dire à ce niveau-là. Il peut y avoir des périodes chaudes. Tu peux être en couple avec un homme et il peut y avoir des périodes où il y a beaucoup moins de temps pour que vous vous voyez ensemble. Je dis ça pourquoi Parce que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui se diffuse un message qui est euh, « Oui, dans la vie, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Si un homme veut vraiment te voir, il va tout faire pour te voir. Et tout le monde partage ça, les gens ils sont contents. Oui, c'est la vérité, tu as vraiment raison. » Mais à un moment donné, il va falloir redescendre sur Terre et faire attention à ces discours sans nuance. Imagine-toi être en couple avec un homme qui a pour rêve de devenir ingénieur en aéronautique dans une société précise. Tu es en couple avec lui tu remarques que tout ce qu'il fait, tout son parcours scolaire, tout son parcours professionnel est fait pour qu'il atteigne cet objectif et qu'il ait dans cette société. Imagine-toi qu'il décroche un entretien dans cette entreprise. L'entretien est dans six jours. Eh bien, t'imagines bien que durant les six prochains jours, tu ne seras pas la priorité de cet homme. Et c'est complètement normal, il doit préparer son entretien, il doit se mettre en condition mentale et psychologique pour être prêt à ce moment-là, il doit peut-être aller acheter des habits, il doit peut-être réviser certaines notions d'aéronautique pour être prêt si on lui pose des questions techniques durant l'entretien. Donc oui, à ce moment-là, tu ne seras pas la priorité. Et des exemples comme ça, je pourrais t'en donner plein. Donc oui, un homme qui t'aime te fait passer dans ses priorités, mais ce n'est pas parce qu'on est en couple avec une personne que cette personne doit faire de nous sa priorité absolue. « Voilà, notre partenaire de couple n'est pas à notre disposition. c'est pas « Ah, j'ai envie de te voir ce jour à telle heure. »« Ah ben bam, la personne doit venir. Oh. » Donc, il faut toujours faire attention à ce genre de discours. Il peut y avoir des périodes où c'est plus compliqué. Il peut y avoir des périodes où il y a moins de temps. Et faites attention à prendre le temps que votre partenaire de couple, que votre homme peut vous donner. Parce qu'il y a souvent des situations où certaines femmes disent « Ouais, cet homme-là, il ne me donne absolument aucun temps. Il ne veut jamais passer de temps avec moi. » J'étais disponible ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. Et lui, il n'était pas. Sauf qu'en fait, cette femme-là, elle était peut-être disponible samedi à partir de 18h. Mais le gars, il était disponible mercredi midi. Sauf que le mercredi midi, elle, ça l'arrangeait pas. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que dans la vie, le mieux est l'ennemi du bien. Certes, c'est mieux de faire une sortie le soir en couple. Parce que voilà, tu peux mettre ta belle petite tenue. Vous allez vraiment dans un beau resto. Le soir, c'est toujours mieux de toute façon. Mais si tu as la possibilité de voir ton homme le midi, euh, ou même à 10 h prendre un café ou faire quelque chose d'autre, prenez ce temps-là, c'est déjà bien. Et par la suite, ok, trouvez une autre manière pour vous voir à un moment qui est plus propice pour toi. Mais il faut que ce soit un petit peu donnant-donnant. Moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que le plus important, ce n'est pas d'avoir du temps tout le temps, c'est que cet homme trouve des moyens cherche des solutions pour avoir du temps. C'est que cet homme te dise, mais bah écoute, je ne suis pas dispo lundi, mardi, mercredi. Par contre, jeudi, à partir de 18h, je suis libre. Est-ce que ça te dit qu'on aille là-bas Et ça, c'est déjà extrêmement bien. Le point suivant qui montre que ton homme t'aime vraiment, et ce point-là, il est plutôt difficile à vivre ou difficile à accepter, c'est qu'un homme qui t'aime sincèrement est un gars qui est vrai avec toi. Tout le monde dit aimer l'honnêteté. Tout le monde dit vouloir de l'honnêteté et tout le monde dit être honnête. Ça, c'est vrai que sur le papier. Dans les faits, c'est complètement différent. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que moi, ce que je remarque, c'est que la plupart des personnes apprécient l'honnêteté qui les arrange. C'est-à-dire que la plupart des personnes apprécient quand, par exemple, un homme leur dit directement « Ouais, ben écoute, je ne veux pas de relation sérieuse avec toi ». Parce que forcément, ça t'arrange. Le mec, il vient devant toi, il te dit la vérité, ça t'évite de perdre du temps, ça t'évite de t'engager émotionnellement dans une relation... Si tu ne veux pas de relation non sérieuse avec cet homme, comme ça, tu sais à quoi t'en tenir. Mais en fait, l'honnêteté, c'est pas qu'une chose qui va dans l'autre sens. L'honnêteté, c'est quand tu racontes une histoire à ton homme de ce qui s'est passé au travail avec une de tes collègues et que ton homme te dit bah, « Écoute, tu vois, moi je trouve personnellement que là, dans cette histoire, tu merdé. Moi, je trouve que tu es un petit peu responsable parce que la façon dont tu t'es exprimé, ce n'était pas forcément correct. » L'honnêteté, c'est quand une femme elle va voir son gars et qu'elle lui dit exactement la même chose. Et vous savez, ça, c'est très difficile à accepter. Parce que dans cette situation, il y a pas mal de femmes qui disent « Ah ouais, ben, toi, t'es de quel côté Je te raconte une histoire, tu te mets de leur côté. » Mais la réalité n'est pas là. L'important n'est pas là. L'important, c'est l'honnêteté. L'important, c'est que je te dise ce que je pense de ce que tu me racontes. Et beaucoup de personnes ont du mal à accepter l'honnêteté. La vérité, c'est que les personnes les moins honnêtes sont les gens qui s'en foutent de toi. Un baratineur, quelqu'un qui veut juste arriver à ses fins avec toi, il va te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Il va te chanter la messe. Et la plupart des personnes apprécient la messe. C'est ça le pire. <rire> la plupart des personnes, elles apprécient qu'on leur raconte des salades. Parce que très très peu de personnes aiment l'honnêteté sincère, la vraie honnêteté. Et si vous voulez, euh, un homme qui t'aime sincèrement et un homme qui est honnête avec toi, autant pour les choses positives que pour les choses négatives, c'est un homme qui se dit « Ok, je suis avec elle et je sais que ce que je vais lui dire peut ne pas lui plaire, mais moi j'estime que c'est pour son bien, donc je vais quand même lui dire. » Mais à l'inverse, sachez qu'il y a énormément d'hommes, quand leur femme leur raconte des histoires, leur raconte des problèmes, ils savent très bien que leur femme elle est en tort dans le truc, ils ne vont rien dire du tout. « Tu crois qu'ils vont se mouiller ?» Eh, ils vont se dire, hey, c'est pas mon histoire, moi je vais juste euh, écouter ce qu'elle dit, juste faire quelques commentaires. Ah ouais Ah ouais, non, c'est chaud. Eh, sérieux Mais non, comment ça, elle a fait ça Alors que le mec, <rire> au fond de lui, il est persuadé, il est convaincu que ce que tu as fait, c'est absolument pourri. Mais il va jamais te le dire. Ça, c'est pas de la sincérité. Et quand on n'est pas sincère avec la personne avec qui on est en couple, on ne l'aime pas. Moi, c'est mon avis sur la question, je t'invite à me donner le tien dans les commentaires, ça m'intéresse. Mon ami, juste avant de te donner la recommandation Lifestyle du jour, j'avais dit que j'avais un resto à te proposer très intéressant. Ce que je t'invite à faire, c'est à me laisser ton avis sur cet épisode du podcast. Donc, si tu es sur YouTube, mets-moi un like, mets-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Si tu es sur Spotify ou Apple Podcast, mets-moi les 5 étoiles. Sur Apple Podcast, on peut laisser une review juste en dessous. Mets-moi un petit commentaire, voilà, dis-moi que tu m'apprécies. Hein. <rire> dis-moi que tu m'apprécies et que tu apprécies le contenu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu partages en capture d'écran le podcast sur Instagram en story et que tu me tagues dessus, je te repartagerai, je te remercierai directement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Les amis, la petite recommandation de lifestyle du jour. Qu'est-ce que c'est que la recommandation de lifestyle déjà pour commencer La Rocco lifestyle, c'est quand moi, dès à chaque podcast, je te recommande quelque chose et je peux te recommander tout ou n'importe quoi un resto, un jeu, une pratique, un lieu de vacances, un objet n'importe quoi. Et aujourd'hui, je te recommande un resto qui est assez connu, mais qui est très, très bon et qui est un restaurant italien qui s'appelle East Mama. Alors, East Mama, c'est un restaurant du groupe Big Mama que tu peux, que tu peux retrouver un petit peu partout. Donc, tu en as à Paris, tu en as à Bordeaux, à Lyon, tu en as même à Londres, euh, en Allemagne aussi. C'est un restaurant italien extrêmement simple, extrêmement bon. Et si tu veux, en fait... Eux, ils ont cassé un petit peu les prix sur plein de produits par rapport à d'autres restos italiens parce qu'ils sont partis euh, se fournir à la source en Italie directement sans intermédiaire. J'avais regardé un reportage 66 minutes sur eux euh, il y a des années et franchement, c'est simple, c'est pas un resto de ouf non plus, mais c'est bon, c'est abordable et surtout, c'est un restaurant où on peut réserver. Parce que si tu veux, en fait, moi, j'ai la hantise des restaurants où on ne peut pas réserver. Il y a plein de restaurants sur Paris qui sont super bons. j'y vais pas. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas réserver. Et moi, j'ai pas envie d'être là, de voir courir, arriver pile au resto pour 19h30. Comme ça, je me dis que je vais rentrer dans le restaurant, manger pour à peu près 20h30, 21h. Et en plus, moi, je suis un mec qui aime bien manger tard. Quand je sors avec madame, j'aime bien qu'on sorte. On va manger tard, on va manger vers des 22h, 22h30. Donc, t'imagines bien que dans les restos où tu ne peux pas réserver, c'est un petit peu compliqué pour nous. Voilà, plusieurs fois, on est sorti, on est arrivé dans les restos, on ne peut pas réserver. Tu arrives, tu rentres, tu commences à manger, tu vois que les propriétaires, ils essayent un petit peu de te pousser à la porte gentiment. <rire> Et donc, sur ce, sur ce restaurant-là, ben c'est facile de réserver sur leur site. Donc, tu peux réserver, aller sur leur site. c'est pas du tout un placement de produits, hein, mais bon, je te recommande ça parce que c'est un restaurant que j'aime bien. Sur Paris, euh, tu as plusieurs restaurants, mais East Mama se trouve à côté de Federb Chalini, pas loin. Je crois que c'est dans le 11e arrondissement, si je te dis pas de bêtises. En tout cas, si tu connais, n'hésite pas à me le dire justement dans les commentaires et on échange là-dessus. Les amis, on peut se retrouver sur Insta, le lien est juste en dessous. On peut se retrouver sur mon canal Telegram privé, le lien est juste en dessous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce petit moment dans tes oreilles. C'était Deska, je te laisse là et je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. A bientôt pour un nouvel épisode de Relation Imparfaite, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. <rire> Les mecs, je crois que je vais faire de l'ASMR. Le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. A la semaine prochaine <rire>